0: 八十回的《红楼梦》中有许多身份特殊的人物，比如太虚幻境的总管景焕仙姑，比如被称为一僧一道的茫茫大士和渺渺真人，再比如在前八十回中只闻其名不见其人的甄宝玉。其实，若要说起特殊的话，有两个人最为特殊，他们在《红楼梦》的府一开篇就登场亮相。为整部《红楼梦》起到了提纲挈领的作用，并一直贯穿全文。在我们现在还看不到的后几十回里，相信他们一定还会再次出现，并起到至关重要的作用，将《红楼梦》大结局的曲中奏雅淋漓尽致的展现出来。这两个人就是甄士隐和贾雨村，就像他们的姓氏一样，一真一假，真真假假，假假真真。在曹雪芹的创作理念里，究竟什么是假，又什么是真？真与假之间是如何互相转换，如何假作真实，真亦假的呢？本期节目，我们就从甄士隐和贾雨村这两个人物形象着手，一起来探寻一番真与假的人间百态。甄士隐和贾雨村这两个角色之间的关系。第一重也是最明显的一重就是对比。从两个人的姓氏上来说，一真一假；从社会身份上来说，甄士隐是一位相宦。所谓相宦，就是指曾经做过官，然后又回到乡下生活的人。回去的原因有可能是主动辞官，也有可能是光荣退休。从甄士隐的年龄来看，主动辞官的概率可能更大一些。而贾雨村则是一位穷儒，所谓穷儒，就是兜比脸还干净的读书人。虽然贾雨村也出生在世宦之家，但他生不逢时，家道中落，除了读到肚子里的书以外，可以说一无所有。从身份就能看出生活境况来。甄士隐虽然已经不再做官，但当地百姓仍然把甄家推为当地望族。这里的一个细节是。甄家所生活的地方并不是普通的乡下。书里说，当日地县东南，这东南一隅有处曰姑苏，有城曰昌门者，最是红尘中一二等富贵风流之地。而甄士隐就住在这昌门之外。如果放在今时今日，基本上相当于上海近郊区。要知道，上海近郊的房价和生活水平是要超过全国大多数城市的，所以在这里，即使是做一个没有什么宏图壮志的乡宦，生活的舒适和惬意已经超过了那时代的许多人了。书里说甄士隐每日只以观花修竹、浊酒吟诗为乐，倒是神仙一流人品。相比之下，贾雨村就非常凄惨。他想要进京赶考，改变命运，可走到这昌门外就囊空如洗，不得已之下，只好寄居在葫芦庙里，每日卖字作文为生，也不知道什么时候能攒够进京的路费和食宿费。或许是人生追求不同，也或许是个性截然相反。甄士隐秉性恬淡，不以功名为念，而贾雨村一方面有着重整家业的责任在肩。另一方面，也是自己心里对功名有着极其强烈的渴望。他的那句“欲在读中求善价，钗于奁内待时非，一直被红学爱好者津津乐道，从各种角度花样解读。可当我们只是从字面意思来品读时，就会发现，贾雨村那时尽管是个连饭都吃不上的穷书生，却以玉和钗这样既宝贵又昂贵的东西来自愈。可见，贾雨村不仅极其自信，而且野心勃勃。甄士隐和贾雨村，一个住在葫芦庙旁，一个寄居葫芦庙内，两个人比邻而居，然而气场却截然不同。一个是富贵之中的淡泊寡欲，一个是贫寒之中的蓄势待发。不过，这样的强烈对比并没有维持多久。甄士隐和贾雨村之间的关系变化源于金钱以及女人。这甄士隐虽然自己将功名利禄都看淡了，但说到底，他还是红尘中人。他既欣赏贾雨村身上的诗才，也感受到了他并非久居人下之人，所以经常款待他。这一天，甄士隐请贾雨村到家里喝茶小叙，中途甄士隐有事出去了。甄家的丫鬟焦性带着好奇的心态回头看了两次贾雨村，看者无意，被看者有心。贾雨村立刻觉得自己得了一位红尘中的知己，仿佛自己就是唐朝名将李靖，而焦性就是传奇故事里的红拂女，巨眼石英豪。也正是因为焦性的回顾，贾雨村一下子自信爆棚，无法控制。所以在中秋之夜，借着几分酒意，向甄士隐说出了自己囊中羞涩的事实。书里说，甄士隐每每有意要周济雨村，只是没有机会。要知道，周记和款待可不一样，款待就是请吃酒、吃饭，请吃茶、聊天，这可以用结交朋友、谈古论今为借口；但周记是要赤裸裸的直接给钱。这对古代绝大多数的穷书生来说，是一件带有侮辱性质的事情。很多人宁愿饿死，也是不吃嗟来之食的。所以甄士隐一直在等待一个机会，只是他并不知道这个机会产生的原动力是自己家丫鬟的偶一回顾。贾雨村的话还没说完，甄士隐立刻表示愿意资助他，并给了他白银五十两、两套冬衣。并以提前看好黄道吉日，建议他何时出发。我们可以从中看出甄士隐的真诚。他不仅仅是给钱，还考虑到了天气的变化、出门的及时，甚至第二天早晨还在考虑要给贾雨村再写一封推荐信。甄士隐是完全将贾雨村当朋友、当知己来对待的。但贾雨村的反应很耐人寻味。书里说，雨村收了银衣。不过略谢一语，并不介意，仍是吃酒谈笑。然后第二天一大早就不辞而别了。知批在这里说，贾雨村真是个英雄。如果说大恩不言谢，那贾雨村的反应还算有些合理。但真正的大恩不言谢的意思是，这恩情的深重已经不能用语言来简单表示谢意，而要用实际行动。可是。贾雨村有什么行动呢？他拿着甄士隐的馈赠，不告而别，去如黄鹤。中了进士，当了官之后，完全把甄士隐抛在脑后。后来在街头偶遇交信才想起来真假。然而真实的目的却只是为了取交信。重新启用之后，他更是明知拐子拐的就是他的恩人甄士隐的女儿，却仍然胡乱判案，将老天爷给他的报恩机会弃如敝履。这样一个人又哪里像英雄了呢？从他对待甄士隐又赠银又送衣的态度来看，贾雨村或许把这种帮助当成理所当然了。说不定他心里还会想：像我这样暂时蒙尘的宝珠，早晚是要脱颖而出、一鸣惊人的。你甄士隐有周济我的机会，那是你的荣幸。可以说，从这一包银子和一个女人开始。甄士隐和贾雨村的对比关系渐渐模糊，然后两个人的位置开始对调，人生开始互换。甄士隐在元宵佳节丢失了唯一的女儿英莲，仅仅两个月后，葫芦庙失火，甄家被烧成瓦砾场，夫妻二人只好到田庄上去安身。谁料想田庄不仅水旱不收，而且盗贼小偷三天两头的光顾，根本无法安身。无奈之下，只好变卖田庄，投奔岳父风宿。失去了相换身份的甄士隐，也同时失去了岳父的好感。这位岳父大人先是想方设法骗去了甄士隐仅剩的家产，然后又每日用冷言冷语攻击折辱他。一个曾经在一二等富贵风流之地做衣食无忧小相换的甄士隐，如今没了女儿，没了钱，没了健康，更没有了尊严。而彼时，贾雨村正春风得意，中了进士，选入外班，升了知府，娶了娇姓，人生开始走向巅峰。而这一真一假的最强烈冲突也即将到来。甄士隐遇到了跛足道人，跛足道人口中正唱着《好了歌》，经历了人生所有波折苦难的甄士隐在那一刻顿悟了，他注解了《好了歌》。乱哄哄，你方唱罢我登场，反认他乡是故乡，甚荒唐！到头来都是为他人做嫁衣裳。甄士隐正是那个为贾雨村做嫁衣裳的人。他不仅给了贾雨村自信，给了贾雨村资助，贾雨村还娶了他们家的丫头，并用他女儿英莲的案子向薛家、贾家示好，来巩固自己的政治联盟。什么是真，什么又是假？当假把真踩在脚下的时候，是否在世人眼里，假也就成了真呢？就在甄士隐随着跛足道人飘然而去之后不久，贾雨村也因为恃才放旷、不知收敛而得罪了上司，被参了一本，丢了乌纱。这一回来解救贾雨村的不再是姓甄的人了，而是和他一样姓贾的人。在贾雨村被贾政推荐而重新启用之后，贾雨村已经彻底断绝了和甄之间的关系，坚定地加入了贾的阵营。甄士隐飘然遁世，世间再无甄士隐，而贾雨村重新启用，红尘中活跃着贾雨村。原本的相宦和穷儒，到此时完成了人生的完全兑换。从甄士隐的人生轨迹，我们似乎可以感受到曹雪芹对这个人物形象的推崇。他淡泊名利，却有古道热肠；他素有慧根，能幡然醒悟。加上一僧一道不停的以人生导师的形象出现在书中，加上男一号贾宝玉一心想要出家，再加上我们前面讲过的所有甄士隐和贾雨村的对比，这就让为数不少的读者认为。曹雪芹一定是更欣赏甄士隐这样的人，所以才让他姓甄。可是不要忘了，曹雪芹也在书里写过“假作真时真亦假，无为有处有还无”。甄士隐姓甄，名费，是隐只是他的字。真费意思就是真废，真是个废物。这倒不一定是曹雪芹在骂人，但我们想一下。青埂峰下那块无才可去补苍天的顽石，客观上不就是一个废物吗？或许在曹雪芹的创作意图里，甄士隐也是和那块顽石和宝玉一样没有什么区别。我们甚至可以想象，假如有一天贾家衰亡之后，宝玉也会像甄士隐一样，无法守住最后点家业，无法保护身边的人，贫病交加之下，只有选择悬崖撒手。而那个曾经让甄士隐寄予厚望、倾心以待的贾雨村，也从最初那充满了理想抱负的玉和钗，渐渐被名利场熏染成了彻头彻尾的禄蠹。真真假假，假假真真，谁是真，谁是假？对对错错，错错对对，谁做的对，谁又做的错？此时已经难再分辨。在甄士隐和贾雨村这两个人物上。曹雪芹充分运用了背面敷粉的写作手法，让这两个角色产生了强烈的对比，但又互相映衬，甚至互相转换，引发我们对人生态度的深深思考。本节目是《红楼梦》中的100个细节，欢迎您订阅关注本专辑，为专辑进行五星好评，也欢迎您为节目打 call 打赏，来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品。独家播出，我是暗夜无言，让我们相约下一期。